0: Olá, você está ouvindo o 26º episódio do podcast das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir às videoaulas, saber as novidades, acesse o nosso site www.dasaeduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br .dasa Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tem o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das educa. O acontece com outubro rosa e novembro azul, no dia 1 do último mês do ano, celebramos o dezembro vermelho. A data tem como objetivo conscientizar o mundo inteiro na prevenção e no combate à AIDS. Segundo dados da Unaids, aproximadamente 38 milhões de pessoas convivem com a doença ao redor do planeta e, por ano, uma média de 1 milhão de novos casos são registrados. Porém, a ciência e a medicina avançaram muito desde o início da pandemia de HIV, na década de 80. E o nível de conhecimento que se tem da doença associada a uma campanha séria de conscientização são os responsáveis por uma diminuição na taxa de contágios ano após ano. E neste episódio do podcast das Educa, receberemos o Dr. Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e gerente médico da Asa, para sabermos mais sobre tudo o que envolve o tão importante dezembro vermelho. Olá, doutor Shebabu, inicialmente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no podcast das Educa, sabemos o quão corrida está a vida de um infectologista nesse momento de pandemia, então novamente reforço o nosso agradecimento por estar aqui com a gente falando sobre AIDS, HIV, dentro aí do contexto do dezembro vermelho, né? o primeiro de dezembro, que é um, uma campanha de combate a essa doença, então para começar aqui bem do básico, seria interessante a gente tentar esclarecer algo que pode gerar confusão na cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem AIDS, tem HIV, isso são a mesma coisa, são coisas diferentes, o que, que você poderia nos ajudar?
1: Então, olá, tudo bem? Primeiro, é bom estar tá aqui junto com vocês, a gente participar para dirimir as dúvidas, né? E falar um pouquinho sobre HIV, que é super importante, sobre AIDS, sobre HIV, né? acho que é um momento que a gente realmente tem durante esse mês de dezembro, né? para a gente poder fazer esses esclarecimentos. A relação AIDS e HIV, né? ela, ela já foi uma relação mais é, separada durante algum tempo, né? a gente tinha uma, uma divisão do que, que era um paciente HIV, do que, que era um paciente com AIDS e tal, na realidade, HIV é o nome do vírus que causa a doença AIDS, né? então é o vírus da imunodeficiência humana né? e AIDS é a doença que ele causa. É, a grande questão é que algumas pessoas, a maioria atualmente, né, é, elas vão ter a detecção do HIV, né, no momento do, da realização de um exame laboratorial, mesmo que elas não tenham nenhum sintoma, e não desenvolvem a doença AIDS, apesar de elas estarem lá é, infectadas, contaminadas pelo HIV, porque elas rapidamente é, começam a, a, a tratar. Né, começam a fazer a medicação e a, a medicação ela vai fazer com que a doença se estabilize, né, do que aquela infecção se estabilize e as manifestações clínicas dessa infecção, que na realidade é a AIDS, né, ela não é, não vão se manifestar. Né? Então o que a gente usa hoje, o termo que a gente usa hoje é pessoas vivendo com HIV. Então, pessoas vivendo com HIV são aquelas pessoas que têm o HIV, o HIV infecta o organismo dela, mas ela está em controle com a doença através do, do tratamento. A AIDS mesmo, né, manifestação clínica, são aquelas pessoas que têm já as doenças oportunistas, né, que têm já uma manifestação clínica relacionada a essa perda de imunidade, principalmente se o diagnóstico não for feito precocemente e o tratamento não foi instituído rapidamente, né.
0: Legal, então essa de fato seria aqui a, a próxima pergunta, né, ou seja, na, na trajetória desse paciente, o que, que vai determinar essa separação? Se ele vai ser só um portador do vírus ou se ele vai vir a desenvolver a doença sintomática ou clinicamente?
1: Então, a, a, o que determina né, é o tratamento precoce com as drogas antirretrovirais, né, que são as drogas que a gente chama de coquetel, né, mas que são as drogas que vão atuar diretamente sobre o vírus, e, inibindo que esse vírus se multiplique, se replique e infecte a, as células né, de defesa então, se eu consigo estabilizar e, e parar essa multiplicação dos vírus, né, desse vírus dentro do organismo, eu paro de destruir as células de defesa. E eu permito que o organismo consiga recompor essas células, caso elas já tenham caído em número no momento do diagnóstico, para que essa imunidade se torne uma imunidade normal ou muito próxima do normal. Então, hoje, né, o que faz essa diferença é iniciar mais precocemente o tratamento. É diagnóstico Buscar precocemente e iniciar precocemente o tratamento. Se eu consigo fazer isso, o paciente vai viver é, normalmente, vai ter uma imunidade normal, ele vai estar exposto aos mesmos é, riscos de uma pessoa que não, não tem HIV em termos de infecções e tal, né, e tem uma vida que a gente vai dizer como normal, a não ser pelo fato que ele vai ter que tomar essa medicação pelo resto da vida, pelo menos à luz do conhecimento atual, enquanto a gente não tiver uma cura. Hoje o tratamento da AIDS né, e do HIV, das pessoas vivendo com HIV, o é, uso da medicação é, durante toda a vida.
0: Perfeito. É, bom, e hoje, como a gente já conhece um pouco mais sobre a doença, a gente entende melhor os mecanismos de transmissão e, consequentemente, o papel importantíssimo da prevenção do HIV, né? Diferente do que acontecia aí, acho que há poucas, poucas décadas atrás. E essa prevenção, ela também ajuda, inclusive, é, a prevenir outras doenças combinadas ou associadas que podem vir junto com o HIV, né? Então, gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essa, essa prevenção, qual o papel do. Do sistema de saúde para contribuir com isso?
1: A prevenção do HIV ela basicamente se dá hoje, né, de duas formas, né. É uma, o que a gente sempre recomendou desde o início da dessa epidemia, né, que é o uso do preservativo, né, o uso da, da, da camisinha para é, evitar a transmissão durante as relações sexuais. Né? Então essa é a forma mais an antiga em termos de, de prevenção né? e a mais clássica em termos de prevenção do HIV, né? que é a orientação, né? a educação sexual, a orientação das pessoas em relação ao tratamento e a prevenção, né? desde a da escola, né? com orientação é, em relação à vida sexual, né? e também a questão do, do uso do preservativo. A gente, nos últimos anos, a gente passou a ter também outras... É, perspectivas de prevenção e outras estratégias de prevenção. Uma delas é a PrEP, né? que é a profilaxia pré-exposição, que é você utilizar uma droga, uma combinação de duas drogas, na realidade, utilizadas pelo grupo de risco ou por pessoas que têm um risco maior de se expor ao HIV e essas pessoas, então, utilizam essas medicações, que são mais ou menos as mesmas medicações que uma pessoa que é HIV positiva, né? que está em tratamento, toma. Só que reduzidos. Né? A gente hoje usa duas drogas, uma combinação de duas drogas em um único comprimido, que é um comprimido diário, que vai diminuir, e isso está bem de, de, de determinado, né? que ela tem uma capacidade de reduzir o risco de, de aquisição do HIV. E essa estratégia ela é combinada, na realidade. Né? Então o uso da, do preservativo ele não é abandonado, né? ele se mantém, até porque o preservativo vai como você já colocou, ele vai prevenir também outras doenças, outras infecções sexualmente transmissíveis, que não só o HIV, e aí a gente tem a sífilis, a gonorreia, a hepatite B, quer dizer, todas essas é, infecções e outras né, que possam ser transmitidas da mesma forma, é, e associado a isso o uso da PrEP. É, a gente sabe também né, que por mais que a gente fale dessa questão do uso do preservativo, há uma dificuldade, né, e a gente vem vendo isso durante toda essa, essa evolução né, da doença, desde os últimos 30, 40 anos que a gente está vivendo essa epidemia, né? que é uma, uma, uma... a gente tem uma dificuldade dessa mudança de comportamento, né? Então por isso que se buscam outras estratégias de prevenção, e a PrEP é uma delas, né? E hoje se desenvolvem é, medicamentos em que, com uma dose mensal, você conseguiria fazer essa profilaxia pré-exposição. né Então, ao invés de ter que tomar um comprimido todos os dias, a pessoa tomaria um comprimido mensal ou uma injeção mensal, né? na maior parte das vezes agora, das novas tecnologias, uma injeção uma vez por mês, que faria com que aquela pessoa já tivesse uma cobertura de, de, de medicação, né? de prevenção, durante todo o mês.
0: Legal, muito interessante. É, ainda no, no sentido de prevenção, um outro conceito que eu gostaria de falar aqui também é um conceito de risco talvez, é, antes a gente falava muito sobre grupo de risco, né? então uma coisa que eu queria saber é se isso continua se a gente ainda continua usando esse termo, grupo de risco, ou se hoje a gente fala mais sobre comportamento de risco, como é que tem sido isso hoje em dia?
1: Não, isso é uma, uma pergunta super importante, porque na realidade esse conceito de grupo de risco ele já caiu, ele já desapareceu a gente já não usa mais a, a algum tempo, mas as pessoas ainda usam essa nomenclatura, né, de grupo de risco. A gente na verdade usa muito mais a questão do comportamento de risco, né. Então é, é o tipo de relação sexual, o número de, de vezes que a quantidade de relações sexuais, a forma que essas relações sexuais acontecem, o número de parceiros durante a vida, ou durante um determinado período que aquela pessoa tem, esse sim é um comportamento que vai aumentar o risco de aquisição do HIV pelo aumento da exposição, né, da possibilidade de você se expor a uma pessoa que esteja naquele momento transmitindo HIV. E é exatamente em cima desse comportamento de risco, né, desses grupos, principalmente das pessoas que têm esse comportamento de risco, em que a gente vai utilizar utilizar a ferramenta da PrEP. Né? Então, para essas pessoas que têm um comportamento de risco, independente da sua eh, orientação sexual, tal, mas principalmente na questão do comportamento de risco, né, a gente vai então recomendar, porque se esse comportamento tem, ele realmente é um comportamento de maior risco de aquisição, vale a pena eu fazer um tratamento medicamentoso para essa população. Então, não é grupo. Né? Não adianta eu classificar eh, uma determinada orientação sexual ou um grupo que tem uma o maior risco, na realidade é o comportamento independente da orientação sexual e aí em cima desse, desse, desse comportamento, então a gente implementa as medidas de prevenção e orienta em relação às melhores medidas de prevenção.
0: Legal, acho importante falar sobre esse conceito porque é como você comentou, né acho que em termos técnicos para quem já está acostumado, para quem é especialista, isso já entre aspas caiu para terra, mas ainda é muito falado popularmente né então acho que é uma mudança importante de conceito que fica aqui de de ensinamento. A história da AIDS ainda é um mistério, mas já existem estudos que conseguem traçar um caminho provável para o início da doença. Ela teria surgido a partir de um vírus chamado SIV e que seria encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. E apesar de não deixar esses animais adoecidos, o S.I.V. é altamente mutante e teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. Não é possível dizer quando as primeiras transmissões aconteceram, mas os historiadores e cientistas afirmam que foi por volta dos anos 30, e que durante as décadas seguintes o vírus circulou apenas em algumas tribos da África Central. Nas décadas de 60 e 70, durante as guerras de dependência do continente africano, o HIV começou a se espalhar e a doença acabou sendo levada para outros países. Porém, somente em 1981 que a doença foi identificada, e dois anos depois, os pesquisadores finalmente isolaram o vírus da AIDS pela primeira vez. A partir deste momento, o mundo passou a conhecer uma das doenças mais temidas do século passado. Além das medidas de prevenção, que a gente já conversou aí nas últimas, é, nas últimas perguntas, a gente também hoje tem uma disponibilidade muito maior em opções de testes diagnósticos, né? Alguns até chamados aí de testes rápidos, resultados é, quase imediatos e tal. Quais as recomendações hoje em relação a esses testes? Eles fazem parte de alguma triagem de rotina? Ah, alguma recomendação do Ministério da Saúde? Como que está isso?
1: É, na realidade, a gente tem hoje... É, testes muito sensíveis né, e muito bons em termos de diagnóstico do HIV, e a gente tem, como você falou, desde as tecnologias onde você vai coletar o sangue, vai mandar para o laboratório, vai fazer lá o anti-HIV, até os testes rápidos, que também melhoraram muito a sensibilidade. Né? Então, hoje, eu consigo ter uma confiabilidade muito grande nos testes rápidos que a gente utiliza em algumas situações, principalmente nas, na, nos centros de testagem, né? ou mesmo dentro de algumas situações onde eu preciso ter um resultado muito rápido, né? por exemplo, numa maternidade, né? em que, por exemplo, uma gestante chegue e que não tenha feito um pré-natal, e que eu preciso determinar de, de, se aquela gestante, né, que não fez pré-natal, ela é HIV positiva ou não, porque isso vai fazer diferença na hora da prevenção que a gente vai fazer durante o trabalho de parto e tal, né, os testes rápidos, eles são muito úteis, né, e são utilizados, inclusive, dentro do hospital, lá na maternidade, para aquela definição. Então, esses testes, né, hoje, a recomendação é que, dentro da estratégia que a gente tem de diagnosticar todas as pessoas, né, que tem HIV mais precocemente e iniciar para todas as pessoas que têm HIV é, diagnosticado o tratamento precoce e manter essas pessoas com uma carga viral indetectável que, é, que significa que eu não tenho vírus detectável no sangue multiplicando na corrente sanguínea quanto mais eu oferecer esse teste quanto mais eu fizer esse teste na população mais precocemente é, eu vou conseguir diagnosticar inclusive aqueles casos em que a pessoa não tem nenhuma sintomatologia e não sabe que tem o HIV, né? e quando eu consigo fazer esse diagnóstico precocemente antes, que essa infecção afete a imunidade, né? A resposta ao tratamento, ela é, muito, ela é muito melhor. Então, hoje, inclusive, a OMS recomenda que todas as vezes que você colhe sangue, você deveria fazer um anti-HIV. Ou, ou não perder a oportunidade de fazer um anti-HIV. Então, o anti-HIV, ele deve ser um exame que deve ser feito em todo o check-up, né? To toda vez que a gente vai fazer um pré-operatório, quer dizer... É, não perder a oportunidade de fazer o diagnóstico no momento que você está coletando sangue para fazer uma investigação de rotina, uma investigação qualquer que seja, por exemplo, na consulta da ginecologista, que a mulher vai anualmente, né, num pré-operatório, num risco cirúrgico, ou mesmo num check-up né, que se faça anualmente, sempre incluir o anti-HIV, né, porque... Hoje os testes são muito baratos, um custo muito baixo, então não, não justifica mais a questão do, do custo elevado que a gente tinha lá no início da epidemia, os testes hoje são muito fáceis de se realizar e, muito, e, e com um custo bem mais baixo, né? E isso aumenta né, a capilaridade, né, quando eu aumento a quantidade de testes, eu aumento a, a capilaridade de, de detecção. Né, e com isso, eu vou detectar mais precocemente todos os casos né, e tratar essa, essas, essas pessoas mais precocemente dentro da estratégia da OMS de controle da epidemia contra a, 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 o tratamento universal.
0: Perfeito. Então, ficou bem claro que é uma doença muito passível de, de rastreamento diagnóstico precoce, porque é um exame muito disponível, uma simples coleta Sanguínea e que está aí hoje à disposição de, de, de todos e não tem nenhuma restrição e etc. É, e aí a ideia, obviamente, é evitar o diagnóstico tardio e já na sua forma sintomática, como você já comentou aqui várias vezes. Mas é, só para a gente ter em mente, assim, nessa forma sintomática, quais os principais sinais que devem funcionar assim, como um alerta para as pessoas? Existe algo mais específico, ou são sintomas inespecíficos?
1: Como é que funciona isso? Olha, a apresentação inicial dos sintomas clínicos, né, dessa imunodeficiência que vai levar a, a, a essas infecções oportunistas, ele é muito amplo, né, mas normalmente a gente começa a ver alguns sinais mais precoces, então algum tipo de emagrecimento, eventualmente diarreia, eventualmente até uma pneumonia, mas aí a gente já está numa fase bem mais adiantada da doença. Então, na fase mais precoce, o que a gente normalmente vê é emagrecimento, é alteração na pele, né, que a gente chama de aquele eczema seborreico, que é aquela descamação que começa a acontecer em volta do nariz, na sobrancelha e tal. Então, isso pode... É, não, não é só o HIV que causa isso, né, E outras coisas Coisas podem causar outras doenças e tal, mas é um sinal de que deve se começar uma investigação. Um emagrecimento que não se explica, porque a pessoa não tá fazendo nenhum tipo de dieta e começa a emagrecer, e quiser uma semborrica que aparece de repente que a pessoa nunca teve e tal, isso leva né? uma diarreia que não melhora, isso leva. Aquele, aquela pessoa ter que ser investigada e dentro da investigação o HIV é, é uma das hipóteses. Né? Agora, a gente tem casos de que a pessoa já abre o quadro com uma infecção mais grave, mas aí normalmente são aquelas pessoas que já têm o vírus, já são portadores do vírus há muitos anos e perderam durante todo esse período a oportunidade de diagnosticar porque não foi oferecido ou não foi realizado uma coleta de um exame simples, barato que é o anti-HIV, que poderia ter evitado que a pessoa chegasse naquela condição clínica, né? Então, ela, se ela tivesse feito esse diagnóstico mais precocemente, normalmente a doença leva 3, 4, 5, às vezes até 10 anos para começar a apresentar sintomas graves, sintomas mais é, de maior risco, né? Então, esse período de, é, de tempo, essa pessoa poderia ter feito esse diagnóstico mais facilmente com o exame e, certamente, já teria iniciado o tratamento não chegaria a uma doença com risco, às vezes até risco de vida. Né?
0: E para aqueles que tiveram a, a oportunidade de diagnosticar precocemente e controlar a doença, que são então só portadores do vírus, a adesão ao tratamento é muito importante, né, para que essa doença continue controlada e monitorada. Como é que é a rotina desse paciente para ele se manter saudável e também evitar a transmissão para outras pessoas qual, qual qual que é o, o recomendado para ele é de quanto quanto tempo ele tem que ir ao médico os exames que ele faz os comportamentos que ele deve adotar
1: então o que a gente sabe né o que a gente recomenda né é que essas pessoas elas a partir do momento que ela é, iniciou o diagnóstico ela vai iniciar o tratamento né o tratamento específico com a medicação antirretroviral a adesão a, a esse tratamento é super importante hoje os tratamentos se traduzem em um a dois comprimidos é, uma vez ao dia né são tratamentos muito simplificados em termos de, de número de doses e inclusive de eventos adversos eles têm muito poucos eventos adversos atualmente são drogas muito bem toleráveis né e o acompanhamento médico ele é realizado com consultas regulares principalmente a partir do momento que a gente consegue um equilíbrio né a gente sabe que essa carga viral por exemplo ela passa a ficar indetectável depois de dois três quatro meses do início do tratamento né com uma boa resposta é, a gente faz consultas a cada seis meses né quatro a seis meses então são duas três consultas por ano, que a gente vai realizar alguns exames de sangue prévios para a gente avaliar a imunidade, a carga viral e, de uma forma geral, fazer um check-up, né, inclusive em relação a eventos adversos que esses medicamentos possam vir a, a apresentar e essa consulta, então, a partir de, da, da realização desses exames. Duas a três vezes ao ano, na maior parte dos pacientes que têm carga viral indetectável, por, às vezes ficam décadas com a carga viral indetectável com uma imunidade normal, a gente acaba fazendo duas consultas por ano, que são suficientes, a não ser que esse paciente apresente alguma intercorrência, às vezes, não em relação Relacionado à doença, ele vai acabar procurando é, o médico de confiança dele, que é o infect que acaba que está acompanhando ele durante todo esse período, né? A adesão é super importante porque é o uso da medicação, a adesão estrita à, à medicação, tomar o remédio diariamente, né? No horário correto que vai fazer com que a gente mantenha essa carga viral detectável, essa multiplicação do vírus é, inibida completamente. E, com isso, a gente reduz o, ri o risco desse vírus se tornar resistente a essas medicações. Porque o maior risco que a gente tem quando a gente faz uso irregular da medicação, quando o paciente faz uso irregular da medicação é, antirretroviral, é que o vírus comece a se, a se multiplicar porque desaparece ou diminui a concentração daquela medicação na corrente sanguínea, porque a dose não foi tomada no momento certo, e esse vírus passa a se multiplicar novamente e, na presença, às vezes, de subdoses da medicação, isso favorece, nessa replicação viral, uma mutação que leve à resistência à medicação. E aí a gente acaba perdendo aquela medicação, que normalmente, quando a gente inicia, é a medicação mais potente e com menos eventos adversos, menos tóxica. É, para o tratamento do HIV. Então, por isso que a adesão ela é tão importante. Ela vai manter essa, essa multiplicação viral e a carga viral indetectável, né? e com isso eu reduzo o risco de é, resistência à medicação e, obviamente, também vou diminuir a chance de uma redução, de uma queda de imunidade, né? principalmente se a gente não conseguir detectar precocemente essa resistência, fazendo com que eu tenha uma replicação viral mantida, é, é, destruindo essas células de imunidade durante um tempo grande e fazendo com que essa resistência essa resistência do organismo né, a, as infecções diminua pela perda de imunidade.
0: E esse controle da carga viral, ele também impacta na chance de transmissão para outras pessoas?
1: Sim, isso é uma outra coisa que a gente mais recentemente tem é, recomendado e falado, né? é que uma carga um paciente que tem uma carga viral indetectável a chance de transmissão dele é zero, ou muito próxima do zero né? então, exatamente essa estratégia de controle da epidemia que a Organização Mundial de Saúde tem recomendado, é, diagnóstico buscar precocemente, colocar todas essas pessoas diagnosticadas é, em tratamento e que essas pessoas que estejam em tratamento se mantenham com carga viral. É a estratégia de 90-90-90. Então 90% das pessoas que estão vivendo com HIV diagnosticadas, 90% das pessoas diagnosticadas em tratamento e 90% das pessoas que estão em tratamento com carga viral indetectada. Se a gente conseguir atingir essas metas, né, esses números, 90% de diagnóstico, 90% de tratamento e 90% de carga viral indetectável, né, a gente consegue freiar e interromper a cadeia de transmissão e reduzir o número de casos, né? São Paulo é, agora pelo terceiro ano seguido conseguiu tá, tem conseguido reduzir a transmissão de casos novos, ou seja, a cada ano eu tenho menos casos novos. Não significa que está é, reduzindo o número total, mas eu tô a cada ano menos casos novos. Se a gente continuar nessa, nessa toada de redução anualmente de novos casos, né, a gente consegue controlar a epidemia, consegue controlar a transmissão. Menos pessoas transmitindo para outras pessoas. Né? Então, eu diminuo a transmissão. É muito fácil a gente entender isso agora, né? nessa época de Covid, quando a gente começa a falar muito dessa coisa da transmissão, a epidemia está em fase de expansão, uma pessoa transmite para 1,3, uma pessoa transmite para 0,8. Ou seja, quando eu tenho menos pessoas te infectando né, durante um determinado período, eu vou diminuindo o número de pessoas ali transmitindo o vírus né, e se infectando e ficando doentes, né? E ficando é, 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 contaminados e infectadas. Então, é essa a estratégia. Né? O impacto de uma carga viral detectável, além da questão da saúde daquela pessoa, também é um impacto no controle da epidemia. Quanto mais a gente conseguir diagnosticar, tratar e manter essa população infectada com uma carga viral de HIV indetectável, menor vai ser a transmissão, melhor vai ser o controle com uma tendência em determinado período. Né? O OMS espera até 2050 eliminar o HIV do mundo, né? ou pelo menos controlar completamente o HIV, se essas premissas de 90, 90 90 forem cumpridas por todos os países.
0: O laço vermelho que simboliza a luta contra a AIDS foi um projeto criado em 1991 por um coletivo de artistas nova-iorquinos chamada Visual AIDS. De acordo com Frank Moore, um dos artistas do grupo, a cor vermelha foi escolhida por estar relacionada ao sangue e à paixão e o formato do laço foi inspirado no laço amarelo que honrava os soldados americanos que lutaram na Guerra do Golfo. Obviamente, a fama do laço vermelho no mundo inteiro ultrapassou o significado militar dos Estados Unidos e atualmente é relacionada aos laços afetivos, à solidariedade e ao comprometimento. Bom, então acho que a gente já falou aqui sobre riscos, prevenção, diagnóstico, um pouco de tratamento... É, um tópico que eu queria trazer aqui um pouquinho é sobre a estratégia de tratamento do vírus pelo SUS, que é o nosso sistema único de saúde que se destaca aí dentro de um cenário mundial. Né? E acho que é um, um tópico importante que talvez não seja do conhecimento de todos os brasileiros e seria interessante que isso fosse, fosse bem é, divulgado. Então, você poderia comentar um pouquinho para nós sobre isso?
1: É, o Brasil é um dos poucos países do mundo né, onde o tratamento é, do HIV ele é gratuito para todas as pessoas que estão no território nacional. E não são só as pessoas que moram no Brasil. Se ela está no território nacional, ela tem o direito de pegar a medicação. Então, por exemplo, uma pessoa que vive metade do ano é, em um país fora do Brasil e metade do ano no Brasil, ela durante o período que ela está no Brasil, ela tem o direito de pegar a medicação no SUS e se tratar é, e receber a medicação gratuitamente. Todas as pessoas hoje que se tratam de HIV no Brasil, a grande maioria, né, só quem não quer, pega a medicação no posto de saúde, né? através de uma rede de postos de saúde que distribui essa medicação, seja essa pessoa acompanhada no setor público ou no setor privado. Se essa pessoa é acompanhada no setor público, lá no posto de saúde, na clínica de família, ela vai pegar, vai ter a consulta lá no, no, na clínica de família e na mesma, na mesma unidade ela vai pegar a medicação. Se essa pessoa ela é acompanhada num consultório privado, seja por convênio particular ou seja lá de que forma, ela também vai conseguir pegar a medicação através de um receituário especial que o médico preenche, no posto de saúde mais próximo da casa dela, onde ela se cadastrou. Então, essa universidade socialização né, do tratamento, né? Ela é muito importante para que a gente consiga essa adesão, né, Para que a gente consiga chegar a essa meta de, né, de tratar, de universalizar e de tratar o maior número de pessoas possíveis, né? Não são todos os países que têm isso, a maior parte dos países você, é, só uma, um, um percentual de pessoas que está no, no serviço, acompanhado no serviço público vai conseguir pegar a medicação. É, cada país tem sua regra, mas o Brasil é um dos, dos programas tem um dos programas mais reconhecidos no mundo de tratamento com universalização, né, de tratamento do HIV, né, com essa coisa de que qualquer pessoa, independente de se ela tá no SUS, ou se ela trata no, 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 no privado, com um convênio particular, ela consegue pegar a medicação gratuitamente no posto e tomar essa medicação, ter acesso à medicação sem nenhuma dificuldade. E, aliás, é muito fácil. A pessoa vai, às vezes, uma vez no posto, pega a medicação para dois meses, pra, alguns postos até distribuindo para três meses, então ela não precisa ficar indo todo mês ao posto, né? a unidade de saúde, para pegar a medicação né? e, e consegue fazer esse tratamento sem nenhuma dificuldade.
0: Bom, e a gente sabe, e isso é aberto, né? todo mundo sabe que existia um estigma muito grande né, ao redor da doença nas últimas décadas, né? mas a gente já evoluiu muito no conhecimento dela e no, não só no conhecimento, mas tudo que a gente comentou aqui. Né? E hoje a vida do paciente é muito próxima de uma vida normal, mas ainda existe na sua experiência algum estigma, algo que dificulte a vida desse paciente que evita que ele peça ajuda quando ele precisa né, que é, esconder a doença de alguma forma ou algo que dificulta também o, a adesão dele ao tratamento existe isso ou isso ficou para o passado?
1: Olha, a gente vem melhorando bastante em relação à estigmatização da doença inclusive com essa questão que a gente já comentou de, é, do, do comportamento de risco e não grupos de risco né? então tudo isso é, é uma forma da gente tentar fazer com que as pessoas é, compreendam que é, a doença ela pode atingir a qualquer pessoa, independente é, de orientação sexual, ou de, de, de grupo, ou de qualquer outra manifestação clínica. Né? É, mas a gente ainda tem essa estigmatização acontecendo em algumas, principalmente em algumas é, camadas da população, né? e eventualmente isso realmente pode atrapalhar. Às vezes algumas pessoas não procuram um atendimento, ou fazem diagnóstico e não conseguem procurar um atendimento não tem um apoio, por exemplo, da família tal, não podem contar para a família isso atrapalha muito, porque eventualmente ele tem que pegar a medicação, esconder a medicação, porque ele não quer que ninguém saiba que ele tá tomando aquele remédio, então já isso já dificulta, né, ele tem que ter um, é, acaba tendo que ter um cuidado grande é, na questão do remédio, dentro da casa dele, porque ainda existe alguma estigmatização, algum preconceito em relação à doença, né. Apesar de toda essa campanha que a gente tem feito, de tudo que a gente tem mostrado, né, é, levando em consideração inclusive a questão da diversidade, né? Em cada um vai ter a, a, o comportamento, né? Sexual, principalmente, porque a maior parte da estigmatização ela vem da questão sexual, né? Então, alguns grupos de pessoas que têm a doença, porque pegaram é, através de uma transfusão de sangue e tal, eles não são estigmatizados, mas de uma forma geral, né? A, as pessoas acabam sendo estigmatizadas porque é ligado o HIV a Comportamento sexual. E essa questão é que estigmatiza a doença, né? E a gente tem tentado mostrar que nem sempre, né? E a gente, eu tenho vários pacientes que é, eventualmente não tem nenhum comportamento de risco e acabam se contaminando através de um parceiro, né? Ou de uma outra pessoa que eles tiveram uma relação às vezes até fortuita, né? Ou às vezes até mantida, né? De, de parceiro mesmo e que acabam se contaminando. Então essa estigmatização atrapalha muito, né? Mas ela vem diminuindo com o tempo, cada vez mais, né? E a gente tem, vem, vi, vem vendo uma modificação do comportamento da própria sociedade, da visão da sociedade de uma forma geral em relação ao paciente com HIV, a, a, as pessoas vivendo com HIV, reduzindo essa, 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 esse, esse preconceito, essa estigmatização ou até essa ligação a um determinado grupo é, ou uma determinada orientação sexual.
0: Bom, e agora, como não poderia deixar de ser, a gente precisa falar um pouco também da pandemia da Covid-19, obviamente não só pela relevância do tema, né, do nosso cenário atual, mas até aproveitando a sua ilustre presença aqui para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. E como aconteceu em todos os âmbitos, enfim, a Covid-19 de fato também acabou impactando de alguma forma os pacientes com HIV. Né? A gente ouve falar que pela sobrecarga dos serviços em função do coronavírus talvez tenha tido aí uma redução nas ações de, de, de prevenção, teste, etc. Então, a, a pergunta aqui é se, se sim, se isso é um fato, né? se, se se reflete na realidade. E o que, que você acha que a gente tem que fazer para tentar amenizar esse quadro daqui para frente, é, ainda dentro da pandemia da Covid-19?
1: É, a pandemia ela atrasou muitos diagnósticos, né? não só de HIV, mas de outras doenças, inclusive de câncer e tal, porque os serviços, de uma forma geral fecharam, né? as unidades de, de, de saúde básica, a realização de exames complementares né? foram suspensos em alguns, algumas cidades, ou na maior parte das cidades e tal, e até as consultas de rotina foram suspensas né? durante aquele período de maior eh, isolamento. E isso certamente teve impacto no diagnóstico dessas doenças todas, e o HIV não foi diferente. Né? As pessoas deixaram de ter acesso à realização de exames, a centros de testagem, né? a consulta com seu médico, eh, tudo isso impactou muito na, no controle e no acompanhamento do, do paciente, das pessoas vivendo com HIV. Né? E também daquelas pessoas que, que, que não têm ainda o diagnóstico e queriam, de alguma forma, buscar o seu diagnóstico e não tinham... É, local para fazer esses exames e fazer esse diagnóstico. Né? Nesse momento, o que a gente está fazendo é tentando recuperar esse tempo perdido, apesar de a gente estar tá vivendo uma nova onda aí de, de aumento de casos, mas mantendo, a, a gente já entendeu que é importante né, manter o serviço de saúde funcionando durante todo esse período, porque eles são fundamentais né, e essenciais no acompanhamento de todas essas doenças. Né? Então, não dá para a gente fechar serviço de saúde, fechar atendimento médico, fechar laboratório, fechar é, locais onde o paciente vai buscar atendimento né, para sua patologia, para sua doença, por causa de uma única e específica doença. Né? Então, é possível que a gente ainda tenha algumas medidas de restrição de mobilização, com algum fechamento de, eventualmente, de orar, redução de horário de comércio, fechamento de bar, de restaurante, mas a gente, é, não há uma cogitação não se cogita em fechar unidades de atendimento, né? É, Postos de saúde, muito pelo contrário, essas unidades têm que estar abertas para atender a população, não só de Covid-19, mas também das outras patologias que continuam acontecendo. Né? Então, acho que nesse momento que a gente tem recomendado é que os pacientes retornem né, aos seus acompanhamentos. Muitos pacientes perderam o acompanhamento, conseguiram pegar a medicação porque se prorrogou a validade das receitas né, é, para pegar a medicação nos postos de saúde, mas perderam o acompanhamento com o médico. Né? E é importante que esses pacientes retornem a esse acompanhamento, mantenham esse acompanhamento, retornem a fazer os exames laboratoriais que são necessários, pelo menos menos duas vezes por ano. E aquelas pessoas é, que estão fazendo outros tipos de investigação, passem também a voltar a fazer a investigação do HIV, a realizar os anti, o anti-HIV sem atraso, para que a gente consiga fazer o diagnóstico precocemente.
0: Bom, Shebab, então agora a gente está evoluindo aqui para o final. Eu queria pedir que você deixasse um, um recado para todos aqui que nos ouvem em relação à conscientização do Dezembro Vermelho. É, não só aos pacientes que já têm os seus diagnósticos, mas para todos os nossos ouvintes, né? lembrando que, enfim, somos todos todos sujeitos a essa é, infecção. Então, o que, que você gostaria de deixar aqui como mensagem final?
1: Bom, primeiro, agradecer a, a, a participação aqui, a gente esclarecer, fazer esses, esses eventos, né, esses podcasts é, com esclarecimento, aproveitar esse mês de dezembro, que é o mês que a gente acaba utilizando para falar muito no combate ao HIV, que é, é, isso é, é, é fundamental no controle da, dessa epidemia. Né? E a minha mensagem é que as pessoas continuem falando sobre HIV, continue fazendo ações né, de conscientização, né, as campanhas são importantes para esclarecer a população, principalmente a população mais jovem, que hoje é a população mais afetada, é, lembrando que essa população mais jovem ela ela acaba não tendo tanta informação, ela não vivenciou uma, uma uma época onde a gente tinha uma doença com perdas importantes de vidas, então há uma certa tendência a essas pessoas entenderem que a doença é uma doença que pode ser tratada tal, realmente é uma doença que pode ser tratada, mas ela também pode ser evitada, né? Então ela traz algumas questões de você ter que usar a medicação para a vida inteira, tem uma acompanhamento médico então é, se cuidar né as orientações de prevenção né e, e, e para a população que é hiv que vive com hiv né toda essa orientação de adesão de, de, de acompanhamento adequado com o seu médico de não abandonar a medicação o uso da medicação porque isso é muito importante na evolução do controle da doença. Né? Então, o diagnóstico precoce, as medidas de orientação de, para a população de prevenção e as medidas de, de, e a orientação de tratamento né, adequado com a adesão são é, as minhas mensagens mais importantes para a população de uma forma geral.
0: Está dado o recado, então. Eu tô Chebá, mais uma vez agradecemos muito pela sua disponibilidade por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente hoje. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação do Dr. Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e gerente médico da DASA. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br @dasa que responderemos no próximo podcast que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavírus.dasa.com.br. Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e use máscara.